0: Eu gostaria de saber aqui com vocês sobre bounce Como é que vocês estão? É, qual é o sentimento que vocês têm em relação aos hospitais? Eles são daquele tipo que detestam o hospital, não se importam ou são apaixonados por hospitais que nem eu? <risos> é, eu nunca tive problema em hospitais. Em ir ao hospital, ou fazer exames, ou o que quer que seja. Talvez tenha sido porque quando eu era pequenininha eu bati a cabeça, acho que é por isso, explica muita coisa. <risos> é, eu bati a cabeça pela primeira vez que eu fiquei internada, eu devia ter uns 6 anos de idade. E é, eu fugi do hospital nessa época. Eu falei que eu não queria porque não tinha aladinho lá para eu ficar vendo desenho, então eu falei que eu queria ir embora. E minha mãe falou, tá, então vamos. Aí a gente esperou o um médico sair do plantão, minha mãe me tirou do hospital e me levou embora. Só público, né? É fácil fazer essas coisas. Enfim. É... E aí, né, cresci, obviamente, tendo muitos exames para serem feitos, por questões neurológicas, né? Estou sabendo que uma pessoa neurótica não é muito normal, né? Aqui quem não é. Quando eu fiz vinte e um anos de idade, eu fiz o plano de saúde pela primeira vez. Porque antes era aquela coisa de ir ao hospital público, passar seis horas para ser atendida, para no final chegar e falar que era uma virose, ou para chegar, dar uma besita e mandar embora. Pra quem não sabe, eu tinha amigdalite de repetição, foi é uma coisa que começou na infância e eu tinha episódios de amigdalite a cada três meses, mais ou menos, então eram quatro visitas ao ano só por conta da amigdalite. E era um inferno, ficava com... A garganta toda inchada, é, tinha que tomar um monte de remédio e chegou uma certa etapa que eu não tinha mais como tomar nenhum antibiótico, porque eu tinha criado resistência por causa da repetição. Então, atualmente, só existem dois remédios que eu posso tomar, bgt e azitromicina quando eu tenho alguma alguma questão respiratória. Só que, em 2019, eu fiz uma cirurgia para acabar de vez com essa história aí de, de amidalite de repetição, que foi uma cirurgia super extensa, que eles, é, rasparam né, a, a área dos seios nasais, abriram a passagem nasal, né, então eles tiraram toda a carne que tinha no nariz e na garganta eles fizeram um, um corte, além né, de retirar as amígdalas, eles fizeram um corte em, na no meu palato, né, no céu da boca, abrindo a passagem de ar. Porque eu, eu tenho muita falta de ar naturalmente, né? Agora, com essa história de Covid, assim, estou com Covid ou estou com alergia, né? É rinite, é Covid. A desgraça. Passa, passa esse último ano inteiro fazendo isso. É, e aí, nessas visitas ao hospital, eu consegui dar uma reparada, né? Como que funciona é, o hospital de rico, o hospital de classe média e o hospital de bom hospital de pobre, na verdade, é o SUS. Então, é aquela coisa que eu já mencionei. Tem vezes que você é atendido, tem vezes que você não é, mas, pelo menos, você vai demorar umas cinco horas até você conseguir encontrar algum médico. A única maneira de você ser atendido rápido é se você já chegar com alguma, alguma situação crítica. Exemplo. Em, em 2013, eu tive uma alergia respiratória, muito grande, então eu estava lá no trabalho e comecei a me coçar, me coçar, me coçar, daqui a pouco a garganta começou a fechar, eu tive que pegar um táxi, porque eu não teria condições de pegar um ônibus e chegar até o hospital, pegar um táxi correndo para emergência porque eu tava com fechamento de glote. Eu já cheguei com o taxista me carregando, falando que eu estava sem respirar, que eu vim um caminho inteiro sem respirar. Já me levaram direto e sacaram remédio na veia. Tomei umas três ou quatro injeções diferentes, não me lembro sei que eu fiquei super droga. Tive que pedir alguém para me buscar, porque eu não tinha condição de andar de tão chapada de remédio que eu faço. Essa foi uma experiência boa, porque foi rápida. Eu sou extremamente desastrada. Antigamente, eu virava o pé luchava assim o tornozelo, mas duas vezes por ano pelo menos. E aí tinha aqui no hospital é, chá pra ver como é que era. E eram aquelas visitas assim de oito horas no mínimo. Até que eu fiz o plano de saúde e as coisas mudaram um pouquinho, né? No parto do meu filho. Eu queria que fosse um parto humanizado, saudável, com o um mínimo de interferência possível. Eu tinha favor da ideia de, de fazer cesárea. Eu falo que a minha pronto? se fizerem cesárea, eu lá de casa. Como é que eu vou voltar para trabalhar? Porque meu ex-marido estava desempregado e só eu que estava se a na casa. Eu precisava, loucamente, ficar nativa. Então, a minha ideia era ter meu filho e voltar para o trabalho na segunda semana dessa, né? Comecei a pesquisar, contratei uma doula, Bezulu, e resolvi ter meu filho no, na maternidade Maria Amélia, que fica no centro do Rio, perto do Souza Guiar, ao contrário de ter num hospital particular porque eu já sabia que, na maioria dos hospitais particulares, se você já não chegar parindo, provavelmente você vai acabar numa cesárea. Quando chegou a época do parto, eu fui para a Maria Amélia, saí daqui de Niterói, já estava com um pouco de dilatação, bastante contração. Cheguei no Maria Amélia, fui atendida rapidamente, eles me colocaram para uma enfermeira me ver, viu que eu estava com, com 5 centímetros de dilatação, e esse era o mínimo para ser admitida no hospital. Aí uma médica ginecologista foi fazer o exame do toque. Aí ela disse que eu estava com 7 centímetros de dilatação 15 minutos depois. Mas entre esses 7 centímetros e os 10 centímetros do meu filho nascer, demorou, demoraram 5 horas. Coisa, né? Mas eu já estava lá no hospital. É, eu fiquei... É, tomando banho, fazendo uns exercícios de pilates para poder ajudar na, na passagem e foi tudo certo, graças a Deus. Estava de volta ao trabalho com duas semanas e meu filho nascido. E foi uma boa experiência, né? O hospital estava o hospital adequado, digamos assim, estava limpinho. Tinham os insumos necessários para realizar uh, as, as coisas que eram necessárias de, de serem realizadas. Eu não fui a única pessoa né, que pariu lá. Tem umas, umas amigas também que escolheram parir lá, ao invés de parir no, no hospital particular. Mas eu sei que é uma experiência atípica, porque minha irmã teve os dois filhos dela no hospital aqui em Niterói E o tratamento dela foi completamente diferente do meu não tinha nem ventilador na enfermaria e lá na Maria Amélia tinha até ar condicionado era até frio né a tinha que levar a coberta agora nós vamos para a parte dos hospitais classe média o um, eu moro em Niterói, né? então aqui em Niterói a gente tem de hospitais particulares o CHM, que é o hospital referência da Amil, temos o hospital Icaraí, hoje em dia nós temos o Niterói Dor e tem o hospital da, da Unimed, que fica em Taipuca. Quando eu tinha Amil, eu sempre ia... Pro hospital CHN ou eu ia pro hospital Icaraí. Tinha uma fila de espera gigantesca. Era sempre, no mínimo, duas horas, uma hora e meia para alguém atender. Começar o atendimento com um médico. O que é um pouco assustador, né? Você fala, caraca. No hospital particular também vai ter essa. Essa coisa gigante de, de espera, né? Normalmente não é uma expectativa nossa de quando nós vamos a um hospital particular. Mas era, era aquela coisa que ia ter uma televisãozinha ali para passar o tempo, ar-condicionado ligado, tomada, é, internet, acompanhantes. Então, acabava sendo o okay. quê? Até que eu conheci o Niteroidor nessa cirurgia que eu fiz em 2019 essa cirurgia foi feita no hospital Icaraí foi péssima eu fiquei cinco horas esperando a anestesista com fome irritada, esperando matar todo mundo só fez a cirurgia e logo depois eu eu fui pro quarto não tinha comida para o meu acompanhante, não tinha comida para mim, é, as enfermeiras demoravam muito para vir, então eu estava com, com sangramento no nariz, né sangramento na garganta, e era difícil alguém vir e trazer gases, então meu marido ele, ele foi até lá, a estação, conversou com uma enfermeira e uma enfermeira foi e arrumou umas gases assim na né, encolha para ele poder deixar no quarto, pra, porque se ele ficasse esperando não ia conseguir. Eu fui para casa né, no, no dia seguinte, da terceiro dia só dormi uma noite se não estiver quero ir e fui fui para casa. Um inferno, indico para todo mundo, gente. vocês precisam fazer a menelectomia ou qualquer uma dessas relacionadas ao seu aparelho respiratório, por favor, façam enquanto vocês são novos. Com o passar do tempo, é a dor desgraçada. Eu cheguei e a dor foi piorando, foi piorando, foi piorando. Então, quatro dias depois da minha cirurgia, eu fui para o hospital Niterói D'Or. Dei entrada no Niterói porque eu não conseguia comer, eu não conseguia falar, tudo doía. A garganta estava muito roxa, né? Eu olhava assim também muito roxa. Me internaram. Quando eu entrei na suíte, né? No, no quarto particular lá do, do Literador, eu falei: gente, deve ser bom ser rico, né? Porque eu tô aqui nesse hospital. Era melhor que um quarto de hotel. Vocês não têm noção, era mil vezes melhor do que um quarto de hotel. Sem sacanagem, eu entrava, primeiro que o quarto era maior do que o quarto que eu tenho na minha casa. Era, sei lá, uma vez e meia, sei lá, do tamanho do meu quarto. Um banheiro gigantesco, dava dois do meu banheiro. A televisão, com todos os canais, com Netflix. E o atendimento, gente, que atendimento. Eu fiz amizades com todas as enfermeiras. Eu tava lá, eu já saía batendo papo com todo mundo, já sabia o nome de todo mundo. E aí elas chegavam, né, entre uma coisa e outra, já, já ficava conversando. E aí, Gabizi, o que, que você tá precisando? Eu vou te fazer companhia para te distrair um pouco. Então, entre um paciente e outro, elas tampavam lá comigo e ficavam conversando. Porque nem a morfina tava fazendo efeito a dor que eu estava sentindo, né. E aí eu descobri depois, com o otorrino que foi me ver, não o otorrino que fez a minha cirurgia, que o médico que fez a cirurgia, ele, ele não sei se foi uma força que ele fez, o que aconteceu, que era como, era como se as minhas amígdalas estivessem bem endurecidas, né, por conta da repetição, e quando eles tiraram, causou um impacto muito grande. Por isso, aquela dor absurda que eu sentia e não tinha muito o que fazer, né? Tinha só que tomar remédio e ficar lá sendo avaliado. Resultado, eu fiquei sete dias internada no Hospital em Niterói. Eu não queria ir embora. Vocês não têm noção. A minha tristeza quando eles falaram que eu estava de alta. Porque era uma comida maravilhosa. Tinha uma puta vista da janela do meu quarto. Chuveiro a gás, né? Quem fez chuveiro normal sabe do que eu estou falando. Aquele chuveiro que queimava até a pele pro banho. Maravilha. Uma cama gigantesca que tinha várias posições. Um monte de gente para conversar comigo. Eu sou, sou meio sociável, então eu gosto de. Gente. Gosto de conversar, eu sinto falta. E chegou o dia da minha alta. As enfermeiras estavam meio tristes que eu ia embora, eu não ia ficar contando piada para elas. Elas falavam que eu animava o plantão da madrugada. Mas fica clara a, a diferença e a distinção entre os hospitais, os hospitais que são voltados para classe média e os hospitais que são voltados para atender a nação da sociedade. O hospital Metrôiodor ele é um desses, é como se fosse um hotel mesmo. Ele é gigantesco, completamente equipado, tem muita coisa boa, os profissionais são excelentes e eu não tive a mesma experiência nos hospitais que são voltados para a classe Aqui em né? o Hospital de Caraí e o Hospital CHM, são decentes, mas não são lá essas coisas. E eu acabo me divertindo bastante né quando quando isso acontece recentemente eu fui fazer um exame né uma raio um raio-X panorâmico da coluna e não tem esse exame aqui em Niterói eu tive que ir no, no Papador. quando eu entrei naquele hospital eu olhei para mim olhei para o hospital falei gente eu não tô não tem nem roupa para entrar nesse hospital aqui não tem tinha um piano de cauda Preto, gigantesco Logo na recepção Aquele teto gigantesco Que tá vendo, tá estava vendo de rico, de filme Era isso, eu olhava e disse Gente, que coisa, né Gigantesco isso aqui Maravilhoso Você olha, vê vi uma pessoa pegando exame Em um eco bag Tava lá uma eco bag bonitinha Com a foto do Rio de Janeiro sublimada ali para você levar seu exame é outro nível de riqueza, mas deve ser muito bom ser rico, juro por Deus, mas rico no nível ai que batista, né? não, não rico mais do que se acha rico. E aí essa semana eu fui de novo no Hospital Dó para fazer a ressonância da coluna, né? que, é, que é um kit delícia. E as enfermeiras me deram o um formulário da ressonância magnética para eu preencher e chegou uma parte ali que estava escrito assim instabilidade. Eu olhei para a enfermeira e falei assim, essa instabilidade aqui tá falando do quê? Instabilidade da coluna, instabilidade de humor, porque instabilidade de humor eu tenho, mas como remédio para isso? Eu tava fazendo isso ultimamente. É, é, essa idade aqui a gente coloca o que? A idade física, a idade mental, a idade da certidão. Porque na certidão diz que eu tenho 31, mas meu corpo se comporta pelo menos com três vezes mais. Minha avó, que tem 92 anos, dá de 10 a 0 em mim. Ela levanta às 5 da manhã e vai até às 11 trabalhando as coisas da casa. Não consegue ficar parada. Eu, se eu fico em 3 horas seguidas dando aula eu tô morta, minha coluna tá gritando, tem que tomar um de dormir, nesse nível. Então, as mulheres começaram a rir desesperadamente comigo, falando assim, gente, isso não existe. Eu falei, é, ah, costume, né, gente, toda hora em hospital a gente aprende a fazer uma diversão um stand-up com a nossa desgraça, vai fazer o quê? Eu tô com 31 anos de idade, tem artrite, artrose, e precisa urgentemente fazer uma cirurgia na coluna. Então, a gente se acostuma com essas coisas, né? Entrei na sala da ressonância Magnética do Niterói Dó. Tinham flores cerejeiras no teto para você ir olhando as flores enquanto você fazia a ressonância. Acalmar. Olha que coisa! Aí eu já comecei a pensar, né? Primeiro que, em um hospital público, nem máquina de ressonância tem, né? Normalmente as pessoas precisam pagar no particular, realmente. E eles lá, com aquela, com aquela telinha bonitinha, maravilhosa, é realmente, realmente. É, ser rico é bom, ser rico deve ser muito bom mesmo. Você tem uma noção? O pijama que eles dão, não é, não é aquela roupinha descartável, não. Você entra, eles estão em pijama de algodão com o nome do hospital bordado. Eu falei para vai ser aqui. Vocês vão jogar fora esse negócio novo Você eu podia levar para casa. Adorei esse pijama aqui, quero levar, não posso não? Ela, olha, dependendo de mim, podia, né? mas tem a conta e não pode levar. Ah, que pena. Gostaria dele. E aí, eu faço essa pergunta para vocês: como é, que, como é que vocês lidam com essa, com essa questão de, de hospital? Porque muitas pessoas que eu conheço têm pavor de hospital, não gostam nem de passar na porta. E eu sou daquelas. Já fui hipocondríaca, hoje em dia eu não sou mais. Mas já fui daquelas que qualquer dorzinha aí eu preciso do um médico. Eu preciso ir ao hospital, preciso ir correndo, ver o que está que acontecendo que é bom a gente resolver logo quando começa, ao invés de a gente deixar o negócio se estender por não ir ao hospital e depois ser pior, né? Acho que eu sou o contrário de todos os meus familiares, né? É, na família do meu pai, ninguém vai ao médico, a não ser que esteja quase morrendo. É, minha tia morria de dor, tinha pressão alta, mas não ia ao médico. Só foi quando eu estou de impacto. Né? Aí não tinha mais como, né? tinha que ir realmente. Aí tá há dois anos agora para fazer o exame e não faz o exame. Então, eu disse, não vai dar segunda chance não, hein? Complicado. Então, dividam comigo suas ideias, suas neuras, como que vocês se sentem. E quem quiser mandar algum tópico, alguma ideia, Um Beijo para todos vocês.